0: 齐俊节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。那么也先给大家这个祝大家这个元旦快乐啊。那么再过两天就是二零二二年了啊。每到这个时候呢，其实这个呃都是各大基金公司做盘点的时候。那今年呢，基本上已经被这个前海开源。这个基金公司的经理这个崔晨龙已经给预定了啊，那么他的两只产品基本上肯定是排在第一和第二，而排在最后一名的呢是方正富邦的一只基金啊，那么呃排在前两名的基本上都已经翻倍了。那马老师如何看待这两只基金的一个表现啊？那么基本上都是新能源方向，但是收益差距呢为什么是如此之大啊？一个排在榜首，一个排在最后啊？那王马老师您认为问题出在哪儿？
1: 呃，这几年其实反复的出现这种情况，就是排名在前面的呢，往往是一个人好几只基金霸榜，呃，这种情况呢也其实从侧面证明一个道理，就是说，呃，想排在前面，你两个基金霸同一个榜，那说明呢它的投资风格肯定是高度相似的，对吧？那投资风格呢，其实就决定了这个基金业绩究竟好还是不好。那，呃，排名第一的确实是这个前海开源的公用事业基金，这个。崔成龙这个基金经理呢，其实是做投资呢时间很短，呃，也是他这个产品本身是他从研究员升到基金经理管的第一支基金，呃， 2 0年在7月份才接手的，结果到2 0 2一年就拿了一个冠军，今年的收益超过 120%。我对他的评价呢，我认为是很聪明，也很信用。首先，为什么说信用呢？因为从基金过去一年的重仓股可以看到呢，它的投资方向其实是非常一致的，基本上就是新能源相关产业以及电力能源设备。呃，今年呢，整个指数其实涨跌互现啊，嗯，应该说整个市场呢、呃、没有整体性的机会，但是它的这个基金重仓的板块呢上涨了很多。市场呢奖励赌方向的投资人，那这从收益率的角度来说，呃，所以呢，这个基金经理呢是非常幸运的，说明他赌对了方向。那为什么说聪明？去年三季度的时候呢，他的基金规模才三千万左右，嗯、呃，所以一个基金经理怎么着才能把这个规模做大，才能做成行业的牛人呢？哎、呃，那重要的就是先要打出名气，打出名气，有名望背书啊，资金呢就能追进去。那怎么才能打出名气呢？重仓赌方向，那、啊、这就是一个行业中的常规的做法。所以，我们看到这个基金经理显然是赌成功了，是吧？他管理的这个呃前海科研公用事业，截止到今年三季度呢，规模已经超过了160亿。显然这么做呢，既给他自己打出了名望，也给自己带了这个名利双收啊。公司呢得到了钱，他的这个名气也上来了。但是我相信他今年的奖金呃应该不会少，他的工资呢应该也不会跌了，对吧？当然了。为啥基金经理呢？是这个愿意去这么赌，因为基金经理赌输了，其实他也没什么负担，反正前期呢规模那么小，三千万嘛，输了是对客户来说呢，反正就是那些客户受损了，对吧？对整个市场的冲击也没那么大，对他来说呢，反正赌输了以后呢，这是个小小小波折啊，咱们还能再来年再来，所以对基金公司来说损失也不大，三千万输了就输了，对吧？基金经理呢，反正是赌输了再来一次。呃，这其实就是一个行业里头的一个现状啊，赌业绩对基金经理来说是个稳赚不赔的游戏，但是对基民来说那就未必哈。再说排名最后的这个基金啊，这方正富邦创新动力，呃，从前第三季度的这个十大重仓来看呢，这个基金也重仓了新能源产业链及相关板块，但它业绩却很差啊，今年的收益是负的 35%。这是什么原因导致的？哎，这就是我们一直说的基金经理的风格漂移啊，这是个呃，这个我们一直讲说风格漂移，我一直不喜欢，不不建议大家去选这个风格漂移的基金经理。好多人不理解，说这个为啥？你看这个基金啊，一季度的持仓啊，投资方向很散啊，白酒、家电、银行还有快递。二季度的时候呢，呃，去追有色、新能源和券商。三季度呢，基本把方向呢转上了新能源板块。这个都不能说是风格漂移了，这几帮人就啥热就追啥，是吧？比散户还散，结果呢就越亏越多，亏成了倒数第一。当然，大家会说说这个基金的风格转换呢，跟基金经理有关系，是吧？两个人的思路不一致，导致基金投资方向不明确。年末的排名倒数，与他与现任的基金经理呢关系不大，因为这个现任的基金经理管理的其他的产品业绩还可以。但是不管怎么说，他前面的风格漂移与上任的基金经理呢显然脱不开干系。所以我认为这个基金呢就是典型的追风格追成了，这个是吧？这这一个非常典型的例子。呃，这是行业里头今年这两只基金其实分别显示出两种不同方向的特点。说实话啊，我坦白的讲。今年这两个方向我都极其的这个不安啊，我极其的不开心。为啥不开心？不是为我不开心，是为基民不开心。因为只有市市场的热度起来了，会才会给这种赌方向的基金，给这个。当然我说了，赌方向的基金本身没做错啊，就我坚持一个方向，我。坚持对了，我能上天；我坚持错了，我只要错的时候，我也能坚持着。对他来说也没啥，没啥错，因为基金经理毕竟不可能事事都懂。他嗯、呃，在自己熟悉的这个领域里头深耕，当行业他的行情来的时候，奖励这个行情给他奖励，市场给他奖励，这个是也是没错的。但是呢，这种赌特别单一方向的这种基金呢，会导致我们的基民啊，因为我们基民很多呢是单基金就看到什么热也是往什么追的。这个呢会导致三千万的基金变成一百六十亿的基金，而这个在未来行情回落的时候，这个会导致大量的基民又把钱锁在里头，有大量的亏损。这个前面去前两年这个追星的这些人呢，已经有惨重的损失。我想这个故事呢，恐怕也不会脱出啊的同一个套路。我理解我们的投资者看到什么好往上去追的这种热情，但是我也非常痛心于这样造成的结果。我反复的呼吁说，不要去追热点基金，不要去追品牌基金，不要去追这个牛基金，啊，就是这个原因啊。但是我知道，我这个呼吁呢，散户我们的很多基基民呢是不屑一顾的，觉得这是在阻止你赚钱。但是历史证明，我这样的说法是对的，所以我们要冷静一点。那对对后面的这种情况呢，其实那更让我就是非常的不安，因为我们。因为有前面的这种情况，这个市场会极度的奖励这些赌对了方向的人，所以呢，所以我们有很多人呢，当他没有赌对方向的时候，他就拼命的追着热点的方向去，期望虽然我没有站在那个地方让天上掉下来的馅饼砸到，那我追着馅饼总会有一块馅饼砸到我。这两种情况，前面呢是被动的犯的错，最后给投资者呢会带来损失；后面的这种呢，可以说主动的在拿。投资者的钱呢，在玩游戏，这两种情况其实都不值得鼓励，这实在不是个很好的现象
0: 。嗯，今年这行情啊，有人说就是一个乱拳打死老师傅的一个行情啊，那么看各大基金公司。这个公司的这个主力产品，或者说这个王牌基金经理，今年整个都是业绩十分惨淡。那些十年十倍的这个投资经理，今年简直就是没脸见人的一个成绩啊！那么基本上都是严重跑输指数啊！那么我们叫做深度价值严重跑输指数。但是这些中生代基金经理或者只管过一两年这个产品的这个新生代，尤其投向这个新兴行业的基金经理啊，那么基本上都是。呃，非常强势的一一个业绩啊。那么像刚才我们说的这个崔春龙也是第一年管基金，而上半年还有一个基金经理，像什么刘畅上也是第一年管基金，出道即巅峰啊。那么这种情况，马老师您觉得，呃，它是一个正常现象呢，还是今年是是一个个别现象，或者说是一个非常不正常的现象
1: ？这个现象本身是正常的，但是呢，因为这种现象导致我们基民总去被套在里头，这是不不正常的。为啥呢？我其实做过一个历史回顾啊，就是。短期业绩里头，短期看一年的业绩，往往是那种比较冲、比较猛的基金，呃，除非说这一年呢整体市场都是整体下跌，没有任何机会的。只要是结构化的、分化的市场，或者单边上行的市场，这种市场里头呢，单看一年或者是半年，往往都是年轻的基金经理呢占便宜。为啥呢？非常简单，这个只有越年轻的基金经理越敢砸、越敢赌啊、呃，越因为对他来说没什么负担。你就说这个成名的基金经理，万一赌错了，最后呢身败名裂，前面积累的名气都没了，对不对？一、这个年轻基金经理啥都没有，他干嘛不赌呢？对不对？赌输了，反正也没人记得他，对不对？只要赌赢一次，所有人都想起他来了，对吧？所以对他来说呢，那他愿意去赌。而分散这个结构化行情的逻辑是啥呢？就是总可能又有,有一个或者是有一有两个板块呢表现是好的，其他的可能是不好的。这种情况下呢，市这市面上总会有。啊，勇敢的这种年轻的基金经理都去赌各个方向，但总会有天上掉下的馅儿饼砸中的那个，正好他赌的那个板块的今年结构化的就是好，那他就会战胜别人，是吧？这个呢叫幸存者偏差，可能有无数个基金经理跟年轻基金经理跟这两个人一样都去赌了，但是他们赌错方向了，那赌对的这两个方人呢，他就变成了幸存者，然后他就会被放在这个聚光灯下。但是我们在开始的时候，我们不知道哪个基金经理会赌中。啊，所以首先越爱赌，年轻越年轻越爱赌，而赌呢总归会被奖励一次，奖励到，当然赌错的会被惩罚的很严重，是吧？惩罚是反正是投资者担着，呃奖奖励呢是基金经理得的，这是第一个。第二呢就是他是会赌方向，第二呢越年轻的基金经理呢持仓上会会越激烈，就呃赌方向是一方面，他的持仓呢相对还会还仓位还会更高。越老的基金经理越谨慎，就市场特别机有机会，机会特别大，他也不会全仓进去干，他永远都在防着一手。而这个呢，在单边市场里都特别不占便宜，所以短期业绩年轻基金经理占便宜，呃，单边上行的市场里头年轻基金经理占便宜，但是长期业绩或者说是下行的市场。这种环境里头呢，年纪越大年纪越大的基金经理，呃就不是年纪越大，是从业时间越长的基金经理越占便宜。这个呢，呃，后来呢，我给这个这个行业呢，我说，好的基金经理其实叫少年老成，就是管的时间得足够长，因为你毕竟最终是要要从投资上获利，而不是去去去去去去掷骰子是吧？你说我赌对了我就占便宜，我赌错了我也认了。那这不是这个道理，对吧？呃，所以呃，但是因为基金经理这个行业又是个又是个高强度体力劳动。脑力劳动加体力劳动，所以呢还需要有精力，所以入行越早、干的时间越长的这种基金经理呢，效果呢最后付款的总体上来说越好，所以这不是个奇怪的现象，这是一个常态。但是从我们投资者的角度来说呢，因为我们这些年呢新增的基资资金啊进这个基金市场的太多了，而且很多基金资金呢都是新资金，第一呢没经过市场的呃这个这个就没吃过市场的亏，因为这三年呢基金市场总体表现都不错。所以进去呢一直在赚钱，没吃过亏，胆子特别大。第二呢，就是确实他也没什么经验，对这个市场的经历不足。这种情况下呢，他唯一能呃引导他资金进出的就是看着哪个基金经理长得好，哪个基金经理业绩亮眼，他就往哪追。而且在叠加上我们现在的很多这个不良的平台是吧，每天都把业绩最好的基金呢挂在最前面是吧，用这种隐形的方式。引导，因为对平台来说最好啊，就免费的做广告了呀。这么牛的基金经理，我相信这个基金经理就是咱们前面说这个基金经理的产品，在很多的平台上他都放在首页上，对吧？免费的品牌就是宣传，为啥不不不用啊？免费的这个红利为啥不赚呀、啊？是吧？放在第一名，业绩第一，是吧？大家进去肯定买它，买了我我钱就赚到了。这种平台化思维呢，也助长了这种思维呃模式呃这种这种这这种这种,这种效果。最后呢，他就。呃，这个品牌基金经理、年轻的基金经理呢，就变变成了一个符号，被行业的消费以后，啊，投资者呢把钱放进去，最后呢又赔在这些上面，这就是不好的现象了。所以我说，基金经理本身这个是正常的，但是行业里头追这种导致说给他的赌对了，就去奖励这种赌博，最后让赌对了的人呢能得到最大的红利，而赌错了的惩罚呢又由,由这个投资者承担的这种情况是极其不正常的。嗯。
0: 那么有人可能要反驳您了啊，那么去年排名第一的像农银汇里的这个基金经理啊，那么今年也跑出了一个不错的一个收益啊，那么也是新能源方向的，而且这个呃收益还还是很高啊，百分之四十左右啊。那有投资者怀疑说赌方向似乎也没什么不好，那您怎么看这种现象
1: ？呃，这个行业这个市场里头还是同样的一个逻辑，就是确实会有。啊，连续两年、三年呢，一个板块的表现都不错的时候啊，这个这种情况呢很少，但是也有过。不光是现在的这个新能源，一二年到一五一五年的天，这个这个传媒啊 ，TMT 也一样啊。那连着三年涨的涨的，长得长得像一二年到一五年，大概上证指数我印象当时没怎么涨。然后呢，这个这个 TMT 啊，这个板块呢整体的上涨幅度是百分之二百六十。那这个连续的连续的涨，还不是说涨了一年，但大家也都知道后来的故事了，是吧？一五年的时候呢，这些人呢赔的最惨的里头就有这些人。实际上，因为它的连续上涨，所以导致资金呢持续的加加仓，加到后面的时候呢，就变成了我我说的前面资金少，后面资金多的这种模式。人家呢可能从挣百分之二百六十呢掉下来呢，掉成了挣百分之百。那还有百分之百呢，但是很多投资者的资金呢进去，因为是前面的少嘛，后面的多嘛，到人家挣百分之百的那个线的时候呢，他已经赔成百分之三十、四十了，所以这是，呃，首先这种情况会存在，但这不不成为其其为理由啊。我们回过头来讲，你光看到了这个龙盈呃工业四点零这个基金经理呢连续两年跑赢了，但是我们再说之前呢，还有一些更神话的基金经理，对吧？比如说之前呢易方达蓝筹精选的空空，现在大家都不提了是吧？今年的收益是负的百分之十三点八九，啊、呃，这个还没计算周三的那波下跌啊。景顺长城新兴成长混合基金的冲冲，今年的收益是负的七点七七，啊，很重的一个数字是吧？还包括一些私募大佬，啊，像咱们说的柳柳，是吧？截止到十一月三十号，它的收益是负的八五点八四，嗯，这种情况呢，其实才是常态，嗯，个撇别的偏差呢，那不是常态，而且我说了。呃，跌下就怎么上神坛的，再怎么跌下神坛，这基本上这个行业的一个常态。而我们个人很难判断它什么时候会跌下神坛，是吧？就像我前面说的这些，如果你在那个去年年年初选的时候，你肯定以空空的名气是吧？以匆匆的名气，你肯定主要选他们，是吧？但是人家是工业 4.0 的这个基金得了是吧？到去年年底的时候呢，我恐怕我很多人也还在追空空，对吧？但是没想到人家可能有一只基金还维持着，其他的都已经跌下神坛了。所以这是一个基本的逻辑，其实这不是一个呃个案啊，更普遍的例子之前也有。我记得12年到15年，当时就 TMT 行业很火，那段时间呢，有一位女士啊，刚从互联网大厂离职，她之前啊。因为他哥哥在行业里头特别有影响力，所以呢，他就到了基金公司做了个研究员。他原来是在这个互联网大厂嘛，进这个基金公司，当然就接着做 TMT 这个方向方向是吧 ？TMT 就信息技术啊、呃、传媒啊等等这个方向。那后来做了一年多的时间，就当上了基金经理。当上基金经理那就不得了了，管理的当时的叫某某核心优势混合基金。不到两年半的时间，超过一百二十的收益，这个在就是我我说的，当时呢正好踩对了那一波 TMT 的行情，而且这家伙特别会做做营销，啊，经过市场携手的推动以后呢，一个入行没几年，这做投资没没没多长时间的这个人呢，就就变成了公募一姐。当年的公募一哥，这个这个乔老师应该知道，当时公募一哥是王亚伟是吧？那都做了多少年了？这个一姐呢上的上位太快，我当时都不知道从哪冒出来个一姐。然后呢，他利用这个名气呢，迅速的从公募基金离职，创立了一个私募基金。当时因为这个一姐的名头很小，一下子募集了七十亿。我当时私募也刚开始做啊，那个难的要死，发个产品都都快要命了。他一下子募了七十个亿，但是呢，这个跌下神坛的速度也很快啊，业绩呢后来就一塌糊涂，就是那个 TMT 回落以后，最后呢，现在大家还谁还记得他呀？记不起来了。但是他的钱已经赚到了啊，所以他可以过他美好的人生去了。呃，那留下的一地鸡毛归谁呢？一地鸡毛就是我们散户我们投资者的。所以我觉得这种情况啊，嗯，这还是还是要回到本心，不要去追这些。这我反复的说，不要追这些，这是与人性作对。我也知道我说这些没有用，但是我希望大家还是茶余饭后听一听啊
0: 。其实，在我这里也有很多朋友啊，说您能不能给我们推荐一个靠谱的激进型的投资啊？那么。马老师，你怎么看？有没有这种靠谱的激进型的投资呢？嗯
1: ，说一个比较官方的话，就是激进的意就是意味着高风险，对吧？嗯，那是因为激进的意思是挣钱挣得多的嘛，对吧？挣钱挣得快的嘛，那挣钱挣得快的一定跌得快，是吧？那就是所谓的风险大。那既然风险大，它就不存在很靠谱这一说啊。咱们一般说的靠谱是，是我们想象中的激进的靠谱的基金，是说涨得又快，又不怎么跌。这个叫叫激进的靠谱的、嗯呵呵，如果说从这个角度来说没有，啊，如果说你说激进呢，就是猛涨猛跌啊，那就不存在靠谱，那就是不靠谱的激进基金基金啊，这种呢也有，嗯，但是通常情况下不靠谱的基金金基金呢，最后啊成就的是基金经理啊，代价呢就是我们投资者个人啊，所以这一定要理解。所以如果你说让我推荐一个这样的基金给你，有。但是我把你推荐进去是给别人当代价去了，我觉得这个事情我我们不干了，因为我前面讲的这个很多平台销售平台干的就是把你当代价去成就别人名气的这个事儿，我觉得已经无数人在这条路上啊，已经就有无数条这个坑呢在路上等着你了，我就不不再去多建这么一个坑啊，让你再踩进去了。我们理财猫方呢不想干这件事情，所以我们通常一直讲不追明星基金经理，不做热点基金。啊，不做新基金，也绝对不做单基金的推荐，就是这个原因啊。我知道这样做很赚钱，但是这样做没意义
0: 。那你们现在会投资哪些基金呢？啊，是刚才我们所说到的那些基金，还是你们会有其他的筛选基金的标准和选择
1: ？呃，我们呢是一套自上而下的这个选择模式，就是我一直讲说，假如把理财当做治病的话。呃、哎，我们的目标是把病治好，对不对？我们不能说因为看到一个神药出了个药说，哎呀，这个药名气大，做的真好啊，那个治感冒百分之百啊，疗效一一下就见效是吧？所以我们就去吃吃感冒感冒药，吃这个药对不对？我得的不是感冒，为啥要吃这个药呢？对不对？他要是要再好，跟我有什么关系呢？不是我的菜呀、啊，对不对？所以我们的基本逻辑是自上而下的，先搞清楚要什么，你再决定怎么去要它。所以管我们管这个呢叫啥呢？叫自上而下的配置。所以我们先要去配置，我们先要去根据你的风险承受能力和目标收益的要求先去配置。那配置咋配呢？呃，先选宏观因子，就是配大类资产。之后呢，再做中观的，就是你在这个呃 A 股上、美股上、港股上是吧？各个股票上配多少，把这个问题解决了以后呢，最后才说微观上你应该选哪些风格的呀？哎，哪些这个呃哪些方向、哪些板块的呀？等等，这个呢，其实是最第三层的问题，在投资上呢，前面的这两者给你带来的收益是最大的，后面的这个呢，其实最后带来的收益呢并不大。嗯，那我是把前面的这两个东西做好了以后，后面的这个呢，就适当的增强一点。所以大家会看到，我们呢之所以不去追热门基金经理，我们是把功夫做在其他的方面了。就是说，我们把研究是什么病啊，怎么给这个病呢，这个这个配药作为第一位的目标，而不是先上来说研究有什么样的药啊，咱们先找到一个神药，咱们再说这个人得的是什么病。啊，如果你手里头有一个神药，你可能看啥谁都像得了这个病的，对吧？那就是药店的逻辑。药店呢，这个做个大广告说，本店今日新到店这个止咳糖浆，嗯、呃，有病治病，无病防病，没有咳咳嗽你也应该进来喝一瓶，对吧？那你这变成啥了？那那就销售思维了，对吧？
0: 最近一段时间呢，市场上还有一个比较关注的话题，那就是中移动上市了啊。按照常理来判断呢，中移动其实肯定是不差钱的啊。那马老师，您认为这个中移动为什么回归 A 股啊？那么还在二零二一年底之前要完成这个动作呢
1: ？哎，咱们企业上市呢，对于很多咱们国有企业来说呢，上市呢就是一个政绩嘛，就是一个目标嘛，这个东西跟。它也未必是个资本运作，对吧？从2 0 2一年的年终的财报来看呢，中移动的现金类资产超过五千亿元，呃，负债比例也不高，所以它上市我认为不是因为缺钱，那、呃、为什么要选择回 A 股上市呢？而且选择在年底之前呢，其实还是为了完成这个就作为一个政治任务一定要去完成，对吧？嗯，说白了，反正从事这个这个阶段的这个领导呢，以后在写自己履历上，他会特别先光鲜的写一写一道说，说在我的任职期间里头，中移动完成了上市。他觉得上市是个好事情，是对业绩的一个奖赏，那自然这个事情呢，对领导来说他很好，对吧？呃，就企业潜力来说呢，因为三大通讯集团他都是受到国家政策影响的 ，C 端的费用呢上升的幅度很，这空间都很少了。所以未来企业的发展呢，应该说是比较有限的，所以说肯定也不是给股民送钱来的。这一点上我可以肯定的给大家讲。呃，实际上移动的发行价格并不便宜，市盈率十二倍，看上去挺合理，但是港股只有七倍啊，对不对？<笑>所以它高了多少？你看看，所以我们就可能看到，他对我们投资者对于中国移动的这个发行价格也不是特别认可。弃购金额呢，接近七点六亿元。超过了两年前邮储银行六点五三亿元的弃购的这样的一个历史记录，所以这种事情要从好几个维度去看。反正我我总结一下，我认为他不是奔着钱来的，他也不是给大家送钱来的啊，他就是为了完成任务来的。那既然从这个角度来说，他完成他的任务，你做你的投资，就不要把他太当回事儿啊。基本上是咱们的各想各的事儿，各做各走各的道啊。
0: 呃，股息率还可以啊，您觉得这个有必要去申购或者说是打新股吗？嗯、呃
1: ，有些时候啊，我们会把股息率呢当做一个投资指标，这是一个方面啊，前提呢是股票的价格是稳定的，对吧？股票价格如果不稳定呢？这个股息率呢，有时候其实没啥意义，因为你发现呢，你是奔着股息率，你是想长期长期投资的，它一下价格下来，三年五年的就不上去，那股息率你说被你的价格消失掉的这个资产资产的亏损部分呢，其实那是现实存在的。就像当年的中石油，对不对？中石油当年上市的时候，大家也提这个观念，说你看它股息率不错，对不对？但是你加不住价格呢，一下夸夸从上面的那个往下来，翻着跟头的往下掉，啊，掉了三分之二之后呢，你再说股息率。多少的股息率才能把你掉下来的那个价格给你补齐呢？你说我拿十年八年以后呢，价格还会回去，那有意义吗？能不能回去呢？这都不好说。所以简单的来看股息率呢，我觉得不是一个很好的、很好的逻辑，啊。尤其在投资社上，因为你毕竟没打算跟他同生共死，对吧？而且就算你打算跟他同生共死，你也不一定，他也他也未必能熬得过你，是吧？说不定在中间呢，他就他就他就,他就完了啊，这是有可能的、啊
0: 嗯，明年美联储应该是一个会启动加息的进程了啊。那么资本市场会面临哪些风险呢？我们看到这个土耳其崩盘啊，跟美联储加息有没有关系呢？呃，其实每年几乎土耳其好像都要崩盘几次啊。嗯
1: ，对，土耳其这个国家呢，我一直开玩笑叫“心比天高，命比纸薄”，是吧？但在地理的十字路口，所以呢，他总是觉得自己呢啥都能干，左右逢源，但是往往呢总被别人呢就是。关键时刻呢，人家就来就就就抛弃他，这个国家呢还是蛮有意思的啊。呃，从前呢是作为欧洲跟这个俄罗斯的十字路口，对吧？欧洲呢联合他呢打克里米亚战争的时候呢，那也打得挺惨，对吧？现在呢又作为这个这个这个这个。这个这个呃，美国呢和俄罗斯以及欧洲呢之间的一个连接路口，所以这是一个非常有意思的国家。当然，呃，美元加息呢确实对于这样的国家的冲击呢本身就是比较大的。虽然我们现在还看到只是在放消息，对吧？没有实质性的进入加息阶段，但是确实美元加息呢对新兴市场呢是有冲击的。这一点我们务必要理解，因为所谓的新兴市场，在我这这边看起来就是，呃，这个会生产。嗯，就因为你做做做做生产嘛，工业嘛需要两种东西，需要钱，需要其他的资源。嗯、呃，那所谓的新兴市场呢，就是除了钱以外，其他的东西呢都不缺。嗯、呃，那么钱呢往往从外面来啊、呃，那所以呢这个这种国家呢一般呢是外债的比例会比较高。这种情况下，外债比例又比较高，同时呢一般说你会生产，但是你不会管钱，没有能力管钱。啊，这个时候呢，人家美国的这个货币政策就会直接的影响到你，所以你吭哧吭哧生产几年，人家货币一个来回，就基本上给你吸掉你大部分。你再吭哧吭哧干几年，然后再一个货币来个一个来回，啥叫货币一个来回？嗯、呃，一段时间里头呢，大量的给你输出输出输出,输出货币，让你有钱。大量的生产，哐啷哐啷把企业做起来了，然后呢，人家夸一下把钱收回去，往往走一收呢，你这咱们做企业的都知道，呃，现金流断绝最最惨啊，是吧？本来现金流不断绝很值钱的一个企业，一旦现金流断绝，三三瓜俩枣不值钱了，因为你快死了嘛。其实你东西还是可以的，但是你快死了，那就,就由不得你来谈了，对不对？我三瓜俩枣把你一接，哎，你前面吭哧干干几年辛苦的工作，我就,我就接我就接走了，对吧？所以。这种情况下呢，这个你当然就会被，你就当然会被收割。那么土耳其呢是一个特殊的例子，他呢一边呢不想，他不想接受这个命运，说我努力干活，最后又被你收割的这个命运。那做法是啥呢？嗯、呃，这个呃，正常的这个，比如说呃，美国呢要加息，嗯、呃，我也加息，这样的话呢，我这边呢可能会不会大幅度的往出去流，对不对？嗯嗯，就是收割的力度呢可能会小一点，但是他呢还想做一个反差，对不对？同这个美国要加息，他没有选择加息，反而大幅度降息。当然，大幅度降息不是他愿意，是他他也没有办法。结果呢，这个一降息，一宣布降息的汇率立刻下跌超百分之五十。所以，呃，说实话，这个对于一些小国家来说啊，嗯，很多选择是没得选择的啊。就是你比如说这里头的基本逻辑是。如果美国要加息，你就要跟着加息；但是美国要加息，你也跟着加息的话，你的这个你汇率是不会动，但是你国内的经济就会受打击，因为你加息了嘛，你国内的资金量不够了嘛，所以你经济就会受打击。但是如果你选择说保自己的经济，美国加息我不加息，我甚至降息的话，那你的汇率，因为你降息意味着你的钱不如人家值钱了，你的汇率就会大幅度的贬值，在国际上看起来呢，你的财富也是。缩水了，所以小国家其实是没有办法的。这个过程中，要么是里面一刀，要么外面一刀，这个躲不过去啊。嗯、呃，所有的新兴国家可能都存在这样的情况，甚至部分的、呃、这个发达国家啊、呃、都会存在这样的国呃这样的问题。但是发达国家呢，因为底气先要足一些嘛，所以他们都会逆向开始加息。比如说之前的这个韩国是吧，像新西兰、像英国这些国家呢，其实都已经加息了。它的目的就是为了防止这个呃这个美国加息的过程中呢，资金大量的外流会对自己国内的生产呢造成特别大的影响。那土耳其这样的国家呢，显然就变成一个悲剧了。所以这是一个。当然也有很多人问说这个。呃呃，对中国会有什么样的影响？呃，中国呢，现在在很多地方呢，其实很多投资机构里头已经把中国从新兴市场里头割出来了。为啥割出来呢？我前面讲的新兴市场呢，是会生产，但是没能力把自己的货币呢管起来。中国呢，其实我们现在是既会生产，我们的货币政策相对是比较独立的，尤其是16年以后，我们货币政策其实就跟美美元呢其实有脱钩了。这种情况下呢，我们可以做到。我们呃在人家加息的时候，我们可以加息；在人家加息的时候，我们也可以降息。一切是我们国内的经济需求而定。而这个呢，它不会导致所以你要加息我加息也行，你要加息我降息，我也不会导致我的汇率呢大幅度贬值。为啥呢？因为我们的钱呢后面有个很庞大的储备，就是我们的我们的非常好的生产能力，全冠绝全球的生产能力，这也是硬硬通货。你说你要加息？我降息了，你说我的钱不值钱了？那不一定，我这生产能力它实际的在，所以我的生产能力只要占比持续的增高，我的钱呢反而还会越值钱啊，所以这就是底气，所以不是想在经济学里头啊，对于这种这种别人加息你你要跟着加息或跟着减息的这种操作，这些都是名牌都是洋谋啊，所以应对的方式都在，但是你小国家做不了啊，这确实是一个很悲惨的问题啊。
0: 嗯，那么市场利率提升呢，对资本市场应该是一个负面影响啊。那么，但是美股似乎没有受到这个影响啊。那么几大指数还在这个奔着新高去啊。马老师，你怎么看美股的表现啊
1: ？这其实历史上发生过好几次，就是因为美国呢，以前的美国是要加息才会有这样的效果，现在人家不用了，就直接提一提，大家这钱就开始大量的开始往美国流。因为美国要加息呢，意味着在美国它的钱更值钱了嘛，所以全球的这个美元呢都会向美国国内流动。像美国流国内流动的话，钱进去干啥呢？那只能买美国的资产嘛。所以这种情况下呢，人家要加息，往往人家的股市还不跌啊，就是因为人家要加息，全球的货币都往人家那儿流了。但是它会给别人造成毁灭性的影响，比如说土耳其，啊、土耳其崩了是因为土耳其的美元外流到美国去了啊。当年那个东南亚金融危机也是一样的啊，那时候呢，韩国呀，这个东南亚的这些这些钱呢。之所以这个这个这个这个这个，就是人家的政货币政策往回回去一调，这边就缺钱了，你就金融危机了。那钱回去的干干嘛呢？把人家的股市拖起来了。所以这首先不能不能一概而论的拿中国的理念呢观念呢去理解人家。就是说中国的货币呢是独立的，但是自成一体的。我们要加息的话，我们的市场可能就会跌，这是事实，因为我们没有别人帮我们担，没有其他的人民币来给我们担着。但人家美元不一样。啊，所以这是一方面，另一方面呢，其实我觉得啊，是市面上的现在的一致预期呢，可能也有偏差，因为现在大家都预期明年三月份呢，这个台呃，这个购债结束啊，然后呢五月份开始加息，一年加三次，我总觉得这个呢，可能大家想的过多了，实际上可能加不了这么多，为啥呢？主要还是因为现在加息的目的呢，面上的原因是说他们的这个嗯通胀过高，对吧？但里里子的原因的话，它还是常规的这个美元的。潮汐式流动，我们叫一一段时间紧，一段时间松，用这个方式呢来洗劫全球的财富。面上的东西至少是奔着这个利率呃这个这个通货膨胀去的。它通货膨胀这个事情呢，它本身不光是货币政策能解决的。我讲这个货币通货膨胀本身有几个原因组成。同一方面呢，当时因为钱印多了，需求量增加了；另一边呢是因为啥呢？是之前的生产成本确实也涨起来了。第三呢，还有很重要的原因是，既有东西又有需求，中间的供应跟不上去。美国今年这个货物积压非常严重。啊、呃，原来呢，我看《机器学人》那个杂志里头说呃呃，这个洛杉矶的长滩港啊、呃，原来一艘船呢，这个卸货呢，大概只需要从中国这边用到那边卸货只需要十七天，现在呢不清楚啊，六十天、七十天都是有可能的，因为码头工人不够，生产环节不畅。所以导致呢，有东西在那儿压压着箱，但是就是送不出去啊，这个呢也是一个方面。而这个这后面的这个可能甚至可能很重要的一个方面，后面这个东西跟货币没啥关系。你说你加息了或者降息了，那工人就工作了嘛？他也没有，对吧？那工人不工作，东西到不了货柜台上，你货币政策怎么去解决这问题？没有东西啊，对不对？那价格肯定还会往上涨啊。这个问题解决了，自然价格就往下跌了，对吧？所以我觉得从这几个角度来看呢，另外。你如果说你解决不了通胀，你还持续加息，对美国的经济也有损伤，对吧？这种情况下呢，我觉得加息的幅度有可能没有想象中那么多啊，所以要分开看啊。对美国，那、呃、加息呢，短期里头它甚至是个好好事情，因为、嗯、全球美元会回流。对中国来说，我们相对独立的货币政策，确保了我们的受它的影响也不大。但是苦的那是啥呢？苦的就是既没有独立的货币政策啊，又没有这个实力去跟美国说闹的那些啊小的发展中国家。新兴市场国家，这些人可能波动会非常大。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了年末市场大家比较关心的一些话题啊。那么其实投资呢，呃，关键是你要忽略它的这个短期的波动啊。那么短期波动永远是这种分歧，或者说让你这个陷入误区的这么一个重要的一个事情啊。那么如果你太关注短期的话，就会忽略掉我们说长期的这种收益率啊。你把时间拉长，其实很多收益呢是确定的。非常感谢马老师，再见。好的，再见。